0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Chiara Maurer und ich bin Susanne Enes.
2: Heute sprechen wir über das Online-Zugangsgesetz und schauen uns an, welche Forderungen die FDP an das Nachfolgegesetz stellt. Und wir werfen noch mal einen Blick in die Hauptstadt, denn da
1: gab es ein paar interessante Neubesetzungen. Berlin ist das Stichwort. Nach den Neuwahlen regiert dort ja jetzt eine Koalition aus SPD und CDU und Kai Wegner ist als neuer regierender Bürgermeister vereidigt worden. Und es gibt zwei weitere neue Köpfe in der Hauptstadt. Zum einen wurde die Stelle des Chief Digital Officer neu besetzt. Wegen des
2: Regierungswechsels musste Ralf Kleindig seinen Platz räumen und Martina Klement ist seine Nachfolgerin. Die Juristin ist bereits von Kai Wegner als neue CDO in der Senatskanzlei
1: vereidigt worden. Und ihre Wiederzeigt, dass sie für das neue Amt gewappnet sein sollte. Bisher hat sie schon die Abteilung für öffentliche Sicherheit im Landratsamt Dillingen geleitet und ist dann in den Bundestag gewechselt. Dort leitete sie neun Jahre das Büro des parlamentarischen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe. Zuletzt war sie dann Ministerialrätin in der Bundesverwaltung. Und Clement weiß genau, wo es hakt. Bei ihrem Antritt in Berlin sagte sie...
2: Die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung ist eine der Mega-Aufgaben Berlins. Sie sagte außerdem, und da werden sich die Bürger freuen, dass die Berliner einen Anspruch darauf haben, schnell eine Verbesserung bei den Verwaltungsleistungen zu spüren. Mit Martina Clement tritt also jemand an, der weiß, wo die Baustellen liegen und dass es mehr Tempo braucht.
1: Ich bin mir sicher, dass wir auch in den nächsten Podcast-Folgen öfter mal aus der Hauptstadt berichten werden. Aus Berlin kommt auch noch eine interessante Personalie. Das Bundeskanzleramt bekommt nämlich einen Chief Data Officer. Frederik Blachetta wird diese Stelle am 15. Mai übernehmen. Bis dahin bleibt er aber noch Chief Strategy Officer bei Dataport. Auch er hat also reichlich Know-how rund um die Prozesse in der öffentlichen Verwaltung und digitale Verwaltungsleistungen. Stichwort Onlinezugangsgesetz. Ja, definitiv. Und das ist auch wichtig,
2: denn hier tut sich rund um das Nachfolgegesetz einiges. Aktuell hat zum Beispiel die FDP ein Positionspapier zu diesem Thema veröffentlicht. Und darin macht die Bundestagsfraktion klar, dass das Nachfolgegesetz mehr sein muss als nur ein OZG 2.0. Die FDP legt ordentlich den Finger in die Wunde, bei allem, was trotz OZG bisher nicht umgesetzt wurde. Das ist aber nichts Neues, denn die Mängel sind ja bekannt.
1: Ja, zum Beispiel, dass die Bereitstellung eines PDF auf einer Website bereits als digitale Leistung zählt, aber eigentlich nur dafür sorgt, dass Medienbrüche entstehen oder dass man sich bisher zu sehr auf die Frontend-Digitalisierung und weniger auf Backend konzentriert hat. Im Papier der FDP heißt es dazu, das OZG öffnet zwar die Türen zur Verwaltungsdigitalisierung, ebnet aber nicht zwangsläufig den Weg zur vollständigen Verfahrensdigitalisierung. Die Fraktion bemängelt auch, dass bei der Planung des ersten OZG die Abhängigkeit
2: vom Registermodernisierungsgesetz nicht genügend beachtet wurde. Und auch die Kommunen hätten nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Die FDP zieht als Fazit zum bisherigen OZG, so kann es nicht weitergehen. Wir freien Demokraten wollen ein Deutschland, in dem Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsdienstleistungen schnellstmöglich voll digitalisiert, orts- und zeitunabhängig sowie
1: medienprofrei nutzen können. Die Fraktion fordert, dass das OZG-Nachfolgegesetz entsprechend angepasst werden muss. Natürlich werden auch Verbesserungsvorschläge gemacht. Insgesamt sind es zehn Punkte. Als zentralen Punkt nennt die FDP die Verbindlichkeit. Oder anders gesagt, dass es im OZG 2.0 keine Umsetzungsfrist mehr geben soll, gefällt der Partei nicht. Die FDP will, dass Teilbereiche des neuen OZG mit einem Stichtag versehen werden. Zum Beispiel Postfächer oder Nutzerkonten. Beim Bund sieht man das ja anders. Bundes-CIO Markus
2: Richter sagte in seinem Grußwort zu unserem E-Government-Summit, dass die Verwaltungsdigitalisierung eine Zukunfts- und Daueraufgabe sei, unter die, Zitat, nie ein Schlussstrich gezogen werden kann. Und genau deshalb gäbe es im neuen OZG keine starre
1: Umsetzungsfrist. Stattdessen soll es eine fortlaufende Evaluierung der Fortschritte geben. Naja, die FDP sagt in ihrem Positionspapier auch, dass die Verwaltungsdigitalisierung eine Daueraufgabe und somit nie abgeschlossen ist. Aber die Fraktion sieht eben die Gefahr, dass es zu einem, so nennen sie es, Verbindlichkeitsverlust kommt, wenn es keine Fristen mehr gibt. Außerdem sagt sie, dass ja auch den Bürgern transparent vermittelt werden müsse, mit welchen Services sie wann rechnen dürfen. Nicht nur das.
2: Die FDP fordert einen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen. Die Fraktion stellt sich das so vor, dass sich ein solcher Rechtsanspruch beispielsweise auf die Leistungen erstreckt, die bereits durch den OZG-Booster priorisiert wurden. Ein solches Modell schaffe klare Bedingungen. Ja, und solche klaren Bedingungen führen dann eben auch zu klaren Folgen. Die FDP fordert spürbare
1: Konsequenzen für staatliche Stellen, wenn dieser Rechtsanspruch nicht erfüllt wird. Aber es soll nicht nur durch Strafandrohungen zu einer besseren OZG-Umsetzung kommen. Es soll auch belohnt werden. Die FDP denkt da an ein attraktives Finanzierungsmodell. Je höher der OZG-Reifegrad, desto mehr Geld soll es von Bund und Ländern geben. Und die eva nachnutzbarkeit soll hier auch mit einfließen. Ob eine solche Strategie, also quasi
2: Zuckerbrot und Peitsche, dazu führt, Verwaltungsleistungen online schneller anzubieten, darüber könnte man vortrefflich diskutieren. Ich bin ja ein großer Freund von Freiwilligkeit. Aber auch die hat natürlich Grenzen. Beim ersten OZG zum Beispiel gab es ja eine Frist, aber eben keine Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Und wenn man sich den Digitalcheck anschaut, ist das ähnlich. Die Durchführung des Digitalchecks bei neuen Gesetzesvorhaben ist verpflichtend, aber das Umsetzen der Empfehlungen nicht. Vielleicht ist die Lösung, die Freiwilligkeit mit Zusammenarbeit zu verbinden. Gerade die Kommunen brauchen Unterstützung, nicht
1: nur finanziell, auch strategisch. Das ist ja auch, was Markus Richter sagt. Der bundes CIO betont die Notwendigkeit der Diskussion des ebenenübergreifenden Austauschs und auch der Rückendeckung für die Kommunen. Er sagt, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen, brauchen wir keine 180-Grad-Wende, sondern machen konsequent auf Grundlage des Gelernten weiter. Und er sagt, wie wir es tun werden, ist für mich aber heute schon klar. Gemeinsam.
2: Ja, das nenne ich einen Plan. Und es zeigt, dass die Kommunen mehr in den Fokus rücken, was eine ganz wichtige Entwicklung für die Zukunft ist, denn gerade die könnten künftig Probleme bekommen.
1: Ich befürchte, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Nach und nach treten gerade die Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt aus. Also die Menschen, die zwischen 1950 und 1969 geboren sind. Über alle Branchen hinweg werden so in den nächsten Jahren rund ein Drittel der Beschäftigten in Rente gehen. Trotzdem macht sich der Fachkräftemangel auch jetzt schon in vielen Teilen der Wirtschaft bemerkbar. Und eben auch in der deutschen Verwaltung und da besonders auf kommunaler Ebene. Wie unsere Kolleginnen Nathalie und Nicola in der vergangenen Folge schon angesprochen
2: haben, könnte ein Aspekt der Digitalisierung die Verwaltung vor einer größeren Krise bewahren. Künstliche Intelligenz.
1: Genau, denn nicht alles, was heute von einem Menschen erledigt wird, muss das auch noch in Zukunft.
2: Ja, um zukunftssicher zu bleiben, müssen sich Behörden deshalb jetzt neu strukturieren, Prozesse automatisieren und künftig eben gegebenenfalls auch auf KI setzen. Und das sieht auch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
1: so, kurz KGST. Und falls Sie sich gerade denken, KGST, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, dann bedanken wir uns herzlich bei Ihnen und zählen Sie jetzt zu unseren treuen Hörern, denn darüber haben unsere Kolleginnen auch schon in der letzten Folge gesprochen. Ja,
2: aber wir gehen heute noch mal einen Schritt weg vom Thema Fachkräftemangel und sprechen darüber, wo genau Künstliche Intelligenz Kommunen unterstützen kann, wie das funktioniert aber auch,
1: welche Risiken es dabei gibt. Dabei muss man allerdings dazu sagen, KI entwickelt sich gerade in kürzester Zeit unheimlich schnell und bietet fast täglich neue Möglichkeiten. Und darum können wir hier natürlich nicht alle Aspekte der Technologien beleuchten. Und Tatsache ist, im Bereich E-Government kann künstliche Intelligenz auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt werden. Zum Beispiel kann sie Verwaltungsmitarbeitende bei immer wiederkehrenden Prozessen und Routineaufgaben unterstützen oder diese sogar vollständig übernehmen. Zum Beispiel kann KI in der Buchhaltung Rechnungen automatisch verarbeiten und Buchungen erstellen oder in der Personalverwaltung Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen verfassen. Das ist auch bisher eine der Hauptanwendungen von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Aber KI kann noch viel mehr. Wird sie mit den
2: richtigen Daten gefüttert, kann sie Vorhersagen zu Bedürfnissen der Bürger treffen. Sie kann feststellen, welche Dienstleistungen am meisten gefragt sind oder welche Routen in Bus und Bahn besonders genutzt werden. So können Kommunen dann passgenau mit ihren Ressourcen
1: haushalten und sie genau da einsetzen, wo wirklich Bedarf besteht. Aber KI kann auch in den direkten Kontakt mit Bürgern treten, sozusagen als virtueller Mitarbeiter. Chatbots als virtuelle Assistenten bieten den Vorteil, im besten Fall immer und überall erreichbar zu sein. Da ist egal, ob Oma abends unbedingt noch wissen möchte, wann das Bürgeramt morgen öffnet oder ob beim Familienessen an Heiligabend noch die Frage aufkommt, wann denn jetzt eigentlich der Papiermüll wieder abgeholt wird. Der Chatbot kann diese Fragen jederzeit beantworten.
2: Ja, wie so eine Art deutscher Behördenkummerkasten.
1: Ja, so ungefähr. Und wenn Bürgern weitestgehend durch die KI geholfen werden kann, gewinnen Verwaltungsmitarbeitende Zeit, die sie dann in andere Aufgaben stecken können, die eben doch nur durch einen Menschen erledigt werden können. Zumindest noch.
2: Kommunen könnten so also nicht nur trotz weniger Manpower allen Aufgaben nachkommen, sondern verbessern gleichzeitig die Zufriedenheit der Bürger. Bei Chatbots gibt es schließlich keine Warteschlange. Und es können mehrere Anfragen von verschiedenen Personen gleichzeitig bearbeitet werden.
1: Genau. Und außerdem ist die Arbeit mit KI im Vergleich zu echten Mitarbeitern wesentlich kosteneffizienter. Denn Ressourcen, egal ob menschlich, finanziell oder sonstiger Art, können genau da eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Und zwar dann, wenn sie gebraucht werden. Ach, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ist es ja auch irgendwie, weil natürlich können KI-Systeme nicht einfach so implementiert werden. Und du kannst ja mal raten, warum, aber kleiner Tipp, wenn irgendetwas erleichtert werden kann, kommt diese Kleinigkeit immer dazwischen.
2: Der Datenschutz. Natürlich, was sonst? Aber auch wenn es lästig ist, ist es natürlich dennoch sinnvoll und gerechtfertigt, alles erstmal aus datenschutzrechtlicher Sicht zu hinterfragen. Gerade in der kommunalen Verwaltung spielen personenbezogene Daten ja eine große Rolle. Da
1: sollte man schon darauf achten, wer oder was Zugriff darauf hat. Auf jeden Fall. Damit Kommunen ihrer besonderen Fürsorgepflicht nachkommen können, müssen entsprechende Systeme auch so konfiguriert werden, dass alle Datenschutzgesetze eingehalten werden. Aber apropos Daten, KI-Systeme bringen auch noch andere Herausforderungen mit sich. Da sie ja auf Daten basieren, können ihre Antworten immer nur so vollständig und korrekt sein, wie die Datensätze, aus denen sie ihre Informationen ziehen.
2: Ja, und da ist natürlich schon die Frage, ob eine KI von den Bürgern überhaupt akzeptiert wird. Denn als Behörde ist es ja schon wichtig, das auch transparent zu kommunizieren, wenn ein Chatbot eingesetzt wird.
1: Und das ist auch ein weiteres Problem. KI muss genutzt werden, um ihr Potenzial zu entfalten. Aber die Bürger möchten sich nicht und schon gar nicht ihre persönlichen Daten einer KI anvertrauen. Und Mitarbeiter befürchten, dass die Systeme ihnen ihre Arbeitsplätze streitig machen könnten. Deshalb sollten die Vorteile von KI auch offen kommuniziert werden. Wie genau sich KI und insbesondere Sprachmodelle wie ChatGPT
2: auf die Bildung und Forschung, aber eben auch auf die öffentliche Verwaltung auswirken, wollte auch der Deutsche Bundestag wissen und hat deshalb einen Studienauftrag gegeben.
1: Ja, und zwar beim Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Kurz TAP. Und das hat die Ergebnisse auch schon im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vorgelegt. Es gab ein Expertengespräch dazu und ohne irgendwelche Ergebnisse spoilern zu wollen, die Mitglieder des Ausschusses sind sich bei einem einig. Anwendungen wie ChatGPT müssen politisch reguliert werden. Genaueres zu den Studienergebnissen hat mir Dr. Steffen Albrecht erklärt.
2: Er ist Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter im TAP und Autor der Studie. Herr Albrecht, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat die Studie zu ChatGPT beim TAP beauftragt. Was waren denn die Kernfragen, die diese Studie beantworten sollte?
0: Ja, das war ein recht früher Zeitpunkt noch, Anfang dieses Jahres. Und deswegen war die Studie sehr breit angelegt und hat Fragestellungen wie ähm, den technologischen Hintergrund und die technologische Entwicklung hinter dem System ChatGPT und verwandten System, mögliche Entwicklungsrichtungen und äh, auch mögliche Anwendungen und Auswirkungen dieses Systems in den Blick genommen. Also
2: Sie sagen ja, das ähm, war auch relativ früh und auch das Thema ChatGPT ist ja noch relativ neu. Kann man denn da als Wissenschaftler überhaupt schon eine fundierte Einschätzung geben?
0: Ja, es ist in der Tat schwierig, ähm, weil das Thema nicht nur sehr neu und früh ist, sondern sich auch sehr dynamisch entwickelt hat im Lauf der Untersuchung. Ein Beispiel ist, dass das Nachfolgesystem GPT-4, was dann in den Chatbot integriert wurde, noch während der ähm, Laufzeit der Untersuchung veröffentlicht wurde und uns natürlich dann herausgefordert hat, auch diese Entwicklung noch mit in den Blick zu nehmen, die Auswirkungen abschätzen zu können. Wir konnten da nicht in dem gewohnten Sinne auf wissenschaftlich fundiertes Wissen zurückgreifen, wie wir das sonst in der Technikfolgenabschätzung machen. Und ähm, mussten gucken, was schon an Publikationen verfügbar ist, aber konnten auch viel auf die laufende Debatte, wie sie sich vor allem in den sozialen Medien, aber auch in Online-Medien entfaltet hat, zurückgreifen und äh, waren aber natürlich herausgefordert, da tatsächlich auch immer selbst zu filtern, was davon verlässliches Wissen ist und was nicht. Allerdings, ähm, das sagte ich ja schon, ist es ChatGPT nur ein, ähm, die neueste Stufe einer schon länger laufenden Entwicklung im Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz. Und deswegen gab es natürlich auch schon äh, Wissensbestände, auf die wir zurückgreifen konnten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein äh, kritisches Papier zu dem Thema schon 2021 veröffentlicht wurde, in dem einige Risiken, gerade dieser immer größer werdenden Sprachmodelle, behandelt werden.
2: Welche zentralen Erkenntnisse wurden denn im Rahmen dieser Studie jetzt zusammengetragen?
0: Ja, wir zeigen zum einen ähm, verschiedene Chancen auf, die sich mit der Nutzung des Systems verbinden. Und da war es uns wichtig, ähm, abzuschätzen, welche der, der vielen äh, diskutierten Möglichkeiten tatsächlich realistisch sind. Wir haben dazu sozusagen Miniszenarien von möglichen Anwendungen äh, skizziert und uns dann in dem jeweiligen Anwendungskontext das genauer angeguckt, was für Auswirkungen sich ergeben können. Und solche Chancen sind zum Beispiel im Bereich der Bildung, das war ein Schwerpunktthema unserer Untersuchung, dass sich äh, Lernende einen Partner kreieren können in Form dieses Chatbots, der ihnen Fragen stellt, ähm, der sie auf Lernfortschritte hinweist, immer mal wieder abprüft und so ähm, tatsächlich eine Assistenz beim Lernen erhalten. Das Gleiche gilt auch für die Lehrenden, die von Routineaufgaben entlastet werden können. Und äh, deutliche Arbeitserleichterungen jetzt auch nicht nur im, im Bildungsbereich ähm, erwartet werden. Im, grundsätzlich kann man sagen, dass immer da, wo es um, um Kommunikation und Übersetzungsfragen geht, also wo sprachliches Material in andere Formen übertragen wird, dieses System, ChatGPT oder auch andere, äh, sehr nützlich sein können. Das können zum Beispiel Übersetzungen von Fremdsprachen äh, sein. Das kann aber auch die Übertragung von einem Sprachniveau in ein anderes, leichteres zum Beispiel sein. Oder auch ein bisschen weitergehend dann die Nutzung von solchen Systemen als Interface ähm, für die erleichterte Bedienung von äh, komplexeren Computersystemen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch in allen diesen Anwendungsbereichen äh, Risiken gefunden. Ähm, auf die zu achten ist und äh, für die eventuell dann Gegenmaßnahmen äh, zu konzipieren sind. Ich will vielleicht ein paar Beispiele nennen. In, Im Bereich der Schule ist auf äh, Datenschutzfragen zu achten. Das wird ja auch schon diskutiert. Beziehungsweise es gab ja auch schon erste Maßnahmen dann der... Datenschutzbehörden in verschiedenen Ländern äh, in dieser Angelegenheit. Also die, die Vorstellung, dass ähm, Schülerinnen oder Schüler ihre gesamten Fragen im Lauf eines, eines schulischen Lernprozesses einem einzelnen System oder dann mit Verbunden auch einer einzelnen Firma anvertrauen, äh, die wirft natürlich Fragen auf und erfordert eine entsprechende Regulierung. Wir haben aber auch in der öffentlichen Kommunikation die Befürchtung, dass es zu einer Zunahme von Desinformation kommt, von Inhalten in im, im Bereich der Öffentlichkeit, wo man einfach nicht weiß, ob man ihnen noch vertrauen kann und jetzt so ein Vertrauensverlust äh, passieren kann in der öffentlichen Kommunikation, äh, der natürlich auch dann Auswirkungen auf die Meinungsbildung hat im politischen Prozess. Und im Bereich der öffentlichen Verwaltung äh, sehen wir, dass Anforderungen wie die Zuverlässigkeit äh, sehr wichtig sind, dass die Angaben auch, auch stimmen, äh, die von so einem System kommen. Und das ist gerade bei ChatGPT bisher noch nicht äh, gegeben und insofern muss man da auch ähm, bei entsprechenden Anwendungen darauf achten, dass hier die, die Risiken vermieden werden können.
2: Also Sie haben ja schon die Risiken jetzt angesprochen. Es gibt ja Befürworter von ChatGPT oder anderen KI-Bots, aber man hört eben auch viele mahnende Stimmen, die eben vor der KI und vor allem ihrer weiteren Entwicklung auch warnen. Wie bewerten Sie das denn? Haben diese Kritiker
0: recht? Ja, wir haben gesehen, dass es eine sehr große Einigkeit gibt, was die Frage angeht, welche Bedeutung künstlicher Intelligenz oder solchen Systemen der künstlichen Intelligenz in Zukunft zukommt. Da gehen eigentlich alle Expertinnen und Experten davon aus, dass das eine sehr große Bedeutung in Zukunft haben wird. Die Diskussion über die Risiken oder diese Warnhinweise erscheint mir zum Teil etwas abwegig, wenn es um sehr abstrakte Gefahren geht, die sich daraus erwachsen können, Aber wo eben nicht ganz klar ist, ob das tatsächlich der Fall ist, ob diese Systeme überhaupt so leistungsfähig sind oder werden, dass sie diese Gefahren dann auch tatsächlich mit sich bringen. Ich denke, es ist wichtig, am konkreten Einsatz von solchen Systemen zu schauen, welche Entwicklungen sich da ergeben können, welche Auswirkungen sich ergeben können und dann die Rahmenbedingungen entsprechend festlegen, sodass eine nutzbringende ähm, Anwendung möglich ist. Und ich denke daher, dass es auch gut ist, dass sich die Abgeordneten im Bundestag auf einer sachlich fundierten Ebene mit diesem Thema beschäftigen und so die Debatte dann auch weiterbringen können.
2: Die Studie hat ja besonders die Auswirkungen auf Bildung und Forschung betrachtet. Wie sieht hier die Situation aus? Was kann ChatGPT und was kann es nicht?
0: Ja, der Bereich Bildung und Forschung ist ja auch sehr viel mit Sprache zu tun und deswegen rechnen wir hier mit sehr großen Auswirkungen. Wir konnten das auch schon beobachten. In dem Bereich sind die Diskussionen ja sehr schnell losgegangen, weil Schülerinnen und Schüler das ChatGPT äh, benutzt haben, um Hausaufgaben zu machen und das nicht unbedingt transparent gemacht haben. Und äh, insofern ist hier mit, mit großen Veränderungen zu rechnen. Der Bereich Prüfungen ist sicher äh, ein Bereich, der große Herausforderungen bietet um eine faire Bewertung von Leistungen noch zu ermöglichen, wenn solche Systeme genutzt werden und wenn es gar nicht erkennbar ist, ähm, ob die entsprechenden Ergebnisse von einem Menschen oder von einem System äh, erbracht worden sind. Wir erkennen aber auch die, also gerade im Bildungs- und Forschungsbereich die Grenzen der Systeme sehr deutlich, äh, was zum Beispiel den Umgang mit Fakten oder den Umgang mit Quellen angeht, die bisher noch sehr problematisch sind und für sich tatsächlich nützliche Anwendung wahrscheinlich nur durch eine Kombination dieses KI-Systems mit anderen äh, Systemen äh, ergeben können. Also insofern kommt es auch hier sehr drauf an, auf den genauen Anwendungskontext. Ich hatte ja schon erwähnt, dass äh, für das Selbstlernen zum Beispiel Potenziale darin bestehen, Systeme wie ChatGPT als Assistenten zu benutzen. Es ist auch sehr wichtig, dass ähm, relativ hohe Kompetenzen nötig sind, um einen solchen Nutzen aus dem System zu ziehen. Und Entsprechend sind sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden gefordert, diese Kompetenzen zu entwickeln. Die Beurteilungskompetenzen gehören auch dazu, was die Ergebnisse dieses Chatbots angeht, um mit den, mit den Ergebnissen tatsächlich produktiv zu arbeiten. Im Bereich der Forschung, das möchte ich vielleicht noch erwähnen, kann ChatGPT oder ein entsprechendes System die Publikation erleichtern, also wenn es darum geht, Forschungsergebnisse in dann eine textliche Darstellung zu übertragen, gerade wenn es in Fremdsprachen ist. Englisch ist ja die lingua franca sozusagen der Wissenschaft und alle, die nicht englisch sprechen, haben da gewisse Nachteile. Denen kann durchaus da geholfen werden. Auf der anderen Seite dürfte auch der Druck steigen, schneller und mehr zu publizieren, der bereits jetzt schon im Wissenschaftssystem spürbar ist und als nicht unbedingt gute Entwicklung bewertet wird, was die Qualität dann der Publikation angeht.
2: Gibt es im öffentlichen Bereich, also neben Schulen und Universitäten, vor allem auch Behörden und öffentliche Verwaltungen, sinnvolle Einsatzgebiete für ChatGPT? Oder anders gefragt, wie kann man sich als Kommune diese Technik wirklich zunutze machen?
0: Ja, ein, äh, ich denke, es gibt sehr sinnvolle ähm, Anwendungsmöglichkeiten, wo auch die Potenziale solcher Systeme ausgespielt werden können. Und ein bekannt gewordenes Beispiel ist, äh, das hat äh, OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, selbst in der Präsentation von GPT-4 angeführt, die Vereinfachung zum Beispiel von äh, Steuerfragen oder, oder Steuererklärungen. Also immer dann, wenn eine komplexe Verwaltungswirklichkeit auf die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger stößt, das möglichst einfach erklärt zu bekommen, kann, glaube ich, ein System wie ChatGPT sehr hilfreich sein, um da entsprechende Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich hatte auch schon vorhin die, die verschiedenen Sprachniveaus erwähnt. Das ist ja auch ein größeres Problem. Texte, die äh, auf Seiten der, der Kommunen oder der Verwaltung ähm, publiziert werden, in einfachere Sprache oder auch leichte Sprache zu transferieren, da kann sich ja ein System wie ChatGPT auch große Hilfe leisten. Also immer wenn es um, um die, die Außenkommunikation geht oder um Übersetzungsprozesse geht, ähm, denke ich, Ergeben sich einige Anwendungsmöglichkeiten. Und meine Hoffnung wäre auch, dass darüber hinaus vielleicht weiterentwickelte Systeme dann dabei helfen, den komplexen Problemlagen, mit denen wir es zu tun haben, im Bereich der Öffentlichkeit besser gerecht zu werden und mit denen besser zurechtzukommen, zu besseren Lösungen zu kommen.
2: Dann sage ich, vielen Dank für das Gespräch, Herr Albrecht. Ich danke Ihnen. Man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, um KI und ChatGPT kommt niemand herum, auch die öffentliche Verwaltung nicht. Und vermehrt springen ja auch immer mehr Einrichtungen aus dem Public-Sektor auf diesen Zug auf. Ganz aktuell haben die Landesregierungen von
1: Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ja gesagt zu KI. Der Chef der Stuttgarter Staatskanzlei, Florian Stegmann, will durch die KI, wie er sagt, die Servicequalität der Verwaltung revolutionieren. Momentan kann dort ein Prototyp von allen Mitarbeitern der Landesverwaltung getestet werden. Zum Beispiel kann die KI die Inhalte von 50 Seiten Kabinettsvorlage auf zwei Seiten zusammenfassen und das ist ja schon mal ganz ordentlich. Eine absolute Zeitersparnis, klar. Und auch in Schleswig-Holstein spricht man von einer
2: Revolution der Verwaltungsarbeit. Das Ziel ist auch hier, die Mitarbeiter zu entlasten,
1: um damit Zeit zu schaffen für die eigentlichen Fachaufgaben. Das BSI hat im Rahmen des IT-Sicherheitskongresses, der ja gestern und vorgestern stattfand, ein Positionspapier vorgestellt, das die Chancen und Risiken für Industrie und Behörden auf 21 Seiten aufzeigt. 21 Seiten? Die könnte man ja direkt mal von einer KI zusammenfassen lassen. Gute Idee und mal sehen, vielleicht lassen wir die nächste Podcast-Folge auch mal von einer KI moderieren. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal reinhören. Mein Name ist Chiara Maurer und ich bin Susanne Enes. Bis bald.